0: Hello， 大家好， Hello, 家好我是瓜吉，吉今天是人生晚长一批三十一，我用肉包做了一个非常 easy 的鞋垫。Hello, 其实不知道为什么，其实我
1: ，
0: 其实不知道为什么我从来没有要开回音，可是好像最近几次开场的时候，我只要有配音乐的时候就有回音，那我只要音乐一关掉，回音就会恢复正常。所以其实到底这是什么样的一个神秘的系统问题，我到现在还是搞不太懂，到底是。什么东西造成的？回音呢？现在是正常的，对吧？对我也不知道为什么，真的好奇怪的一件事情哦。然后呃，在今天的这个直播节目开始之前呢，我先要警告各位，其实千万不要从我的标题去猜测我今天晚上到底要讲什么，因为很可能跟你想象的，并不会完全相同哦。然后。呃，我先要回应一个最近在我们的上班不要看的粉丝团留言的一个观众啊，然后呢，我想要他问了，他讲了一件事情，那我想要对他做一个公开的回复。他说 ：“Hello， 阿杰，你离开民生社区之后，这里顿时黯然无光哦。”他这样子讲了这样的一句话。那我想要跟他这样说哦 ：“Hello， 我威杰啦，我还是在住在民生社区，然后我仍然会在民生社区继续的发光发热，所以你千万不要担心。虽然阿杰不在了，但是我还在哦。”好，就这样子。然后最近呢，有一个呃手机游戏软体非常非常的红，不是叶佩，因为他厂商没有付钱给我，而且台湾也没有正式的代理商。啊、呃，好像名字叫做女蛙吧，反正就是简单来讲，就是他本来本来是那个收集猫咪的那个日本游戏公司，然后呢，他做了另外一个游戏，就是养一只会很喜欢出去外面旅行的小青蛙。然后。然后呃，他们呃可以养这个青蛙的这个游戏这样子。然后我有一个朋友，算是还不错的朋友，他就玩了这个软体。然后呢，他还把它里面的那个青蛙取名叫做瓜吉。所以我每天都会看到他的 Facebook 上 po 说：“我的瓜吉又出去旅行了。”“我的瓜吉最近做了什么样的事情？”他每天都会有像这样的一个状态更新。有时候看了都觉得有一点点害羞，心里在想：不知道如果。不知道不知道人家看到到底会怎么想啊！这感觉实在是蛮奇妙的一件事情。但总而言之呢，这个游戏看起来还蛮好玩的。听说现在在中国大陆那边也是也是非常非常的红了。那讲到游戏呢，这边不好意思，稍微工伤一下。明天呢是台北电玩展，那台北电玩展的时候，明天下午两点十五分，我会在 UB Soft 的摊位，然后呢呃负责负责示范呃一款游戏，叫做这个。超级玛丽加这个疯狂兔的王国之战，简单来讲呢，它是一个回合制策略游戏，玩法很像 XCOM 啊、哦。可是我觉得这边的观众可能大概九成，不知道 XCOM 是什么东西。它中文翻译名称叫幽浮，是一个非常棒的一个回合制策略游戏。那如果还没有玩过的呢，最近这几年正好有出它的这个呃新的版本，非常的好玩。如果你正好喜欢回合制策略游戏的话，你们可以去试试看。那明天呢，我会在台北电玩展两点十五分。在现场的舞台区示范这款游戏。好，就这样简单的工商时间<笑>，然后。然后，其实我很喜欢 XCOM。Con, 如果你们有玩过的话 ，XCOM 最近新出的一代跟二代，我都非常的喜欢。我有玩，我觉得二代的惊奇感没有像一代那么的高。可是玩一代的时候，我真的整个人是完全是一个震撼的感觉，就是你从来没有想，你你一直觉得，因为你从小就玩回合制策略游戏，所以你心里就想，回合制策略游戏再怎么样也也就是那样了。但你没想到，它可以做到一个你完全无法想象的程度。它是我觉得近年来在回合制策略游戏上。一个最重大的一个突破，非常值得一玩。好，讲到这个，突然想到，其实我最近啊，我上次在那个上班不要看的，就是呃那个车库拍卖的活动上面，其实我有聊到一个东西啊，就是就是我最近其实，因为我时不时都会观察一些新的。呃，我觉得比较有成长潜力的 YouTube 频道嘛。我最近正好又发现了一个，我觉得还蛮强的 YouTube 频道。他目前订阅，我最后一次看大概是一万五、一万六左右，非常小，可能很多人都还没有注意到他。可是我觉得他非常的厉害，他叫 YJ Podcast 的、哦、Y 哦，英文字母的 Y 跟英文字母的 Z J。然后 Podcast P O D C A S T 哦， o, 它是一个女孩子的频道。那她早期呢是都比较是做一些生活啊、饮食啊、旅游类的一些内容。但她最近开始做一个新的系列内容之后呢，突然之间观看数大幅性大幅的成长，很多影片甚至都是十万以上。以一个一万多订阅的频道来讲，我觉得算是非常非常的厉害。因为她做的那些频道，我觉得她正好也有打中一些年轻人的心理。她告诉大家的是说，呃，一些台湾各地，像是台南啊、台北啊，各个地方的一些。青年旅社哦、呃，可能一个晚上只要三百块钱、四百块钱，或者是六百块钱，非常便宜的代价。然后呢，你可以住到一个什么样的一个地方？他把它做一些开箱的介绍。我觉得这一点真的是呃，这个想法，我觉得之前的确很少人做，然后做的非常的非常的，所以引起很多人的注意。我觉得也是蛮厉害那在他做之后呢，我发现其实有一些呃订阅数更高的频道，好像也发现了这件事情真的很有搞头，所以开始跟着学了起来。不过我觉得这件事情是这样啊，你知道吗？很多事情就像是跑步、游泳一样，你做什么，别人就会跟着做什么，所以也没有办法。所以我后来其实是跟 YJ 就讲说，讲说你就不要太在意，反正你只能做一件事情，就是做的比别人更好。你也没有其他的方法，你也不能告诉别人说你不能做这件事情，因为毕竟这件事情就是像跑步、游泳这样嘛。我觉得，我觉得挺不错的哦。我觉得可以蛮推荐给大家看看这个频道，我觉得还蛮好看的。哎、欸、哦，真的有 YJ 啊！哎、欸、，Hello，YJ， 你好。<笑>哦，因为他有人说是因为女孩子的关系，当然是因为跟女孩子有关啊，就是<笑>不然呢？不然你们以为是怎么样？我觉得还不错啦。哦，然后，然后那个。今天呢，其实我今天讲的这个主题啊，叫做我用肉包做了一个非常 easy 的写你哦。可能很多人认为我今天一定是要来好好的 d i s 一下，就是呃，在网络上啊，直播主啊，用金钱呃换肉体啊，或者是一些呃各种歪风哦，好好的就做一些嘲讽哦，或者一些批评。其实我真正想讲的呢，不太是这件事情，但是当然有一点关系啦。其实我想讲的一件事情就是说，我记得我以前在某一次直播的时候，我曾经讲过一件事，我说。呃，一个优秀的政治人物哦，一个厉害的政治家，如果他不懂得怎么去交换呃一些资源哦，去做一些各种那种那种台面上跟台面下的一些交换哦，那他就不算是一个厉害的政治家。但是如果你什么东西都可以交换，你就是一个烂人。我曾经讲过这件事情，那我觉得其实呢，当你讲到网红，或者是讲到所谓的 YouTuber， 或者是创作者的时候，其实我觉得这是一模一样的一件事情。其实呢，你作为一个网红，像是我，如果我不懂得追逐热点话题的话，我就是不敬业。因为我们不论如何，我们就是要呃创造更高的流量，让观众看我们的影片的时候觉得非常的开心。所以，我们当然。一定要追逐热点话题。如果你不会选题，你不会做这件事情，你就不是一个专业的、敬业的一个创作者啊、呃、，YouTuber 或者是网红。可是如果你什么话题都去追逐，那你就是一个烂人。我觉得是这样子。这也是为什么上个礼拜，其实明明我们可以，我说我们想到了一个很有趣的话题，叫做泡泡浴直播。可是为什么没有做的一件事情？可是我觉得我，我我我常常会觉得就是。隔了已经大概差不多两周、三周，哎，你这样好，就会动到我的麦克风啊！不要走，不要走，不要走，你可以，你可以，你可以，你可以，可以动，你可以动。<笑>不要，你不要走，要生气了。嗯、哦，刚刚有人说反射的画面是不是关关？呃，对，因为他们刚刚出去吃饭，现在全部的人都回来了。哦，顺便提一件事情，哎，其实我觉得非常遗憾的一件事情就是啊。其实很多人都说我们最近，呃，他可能等一下还会回来，请大家不要担心。其实我们，其实我们最近啊，两个礼拜，不管是刮吉的频道还是上班不要看的频道都没有出片。其实我觉得内心非常非常的痛苦。我这几天呢、啊，连私人讯息。还有一些网络上的留言，我都已经不太想回复了，因为我已经觉得看了我就内心觉得一阵难过。我觉得我现在的状态就好像便秘一样。那个便秘的状态是什么呢？就是我们其实已经剪完了三支影片，刮吉一支，上班不要看两支，然后呢，我们这个礼拜又另外拍了两支片，也许明天后天就会，你知道吗？就又剪完了一支两支的情况。可是我们都不能，我们都因为一些大人的理由。不能够把影片释放出来，我知道这样讲好像在打嘴炮，因为我们就是没有放出来。可是我内心就是有一种为什么，而且，而且，而且是卡在一些已读不回的状态之下，所以我内心其实非常非常的烦恼，然后就觉得自己好像每天过得就像是一个便秘的生活一样。所以其实尽管今天我们。刚刚我们办公室的同事出去吃了饭，都全部回来加班，看起来好像很忙的感觉。我也很忙，我本来今天忙到一度想要暂停那个那个呃今天的直播，可是我后来还是觉得要做了。但是，但是一度想要暂停，因为实在是太忙了。可是忙却没有出任何东西，我心里就有一种不如杀了我的感觉。嗯、呃，那那那那那那。那那<笑>小火车有没有吃抗忧郁药，我就不太清楚。但他今天的确有表现出十分焦虑的感觉，我觉得，有可能啦。但至于什么样的原因呢？我觉得等到影片出了之后，再来告诉大家到底是为了什么原因，这些影片没有办法正常的出来哦。大家看到的时候我就会再解释，再跟跟大家讲到底是发生了一个什么样的状况。嗯，其实严格的讲起来呢，我刚刚讲了说，其实最近有很多热门的话题嘛。那那。不要讲什么肉包或 E Z 事件好了，其实严格说起来，哎，哈喽，呃，连我自己，呃，最近也招惹上了一些大麻烦哦。大家可能如果有关注，最近其实没有到没有到整个网络上都为之沸腾的状况了，但是的确也是一个，我觉得也已经有一些媒体开始在报道的一些事情。那我相信今天也有一些人可能期待我今天对这件事情做出一些公开的说法。那我坦白说，这件事情刚发生的。第一天，其实我非常非常的愤怒，然后我做了一些事情，我现在其实有一点点的后悔。那我等一下会讲为什么我到底会觉得后悔的原因。可是呢，在讲今天所有的主题以前呢，我想要，呃，先放一首歌。哦，这一首歌是 The Beastie Boys 的《Make Some Noise》。
1: Yeah. yeah, get up, get up, get up, get up, uh. Yes, here we go again. Give you more nothing lesser. Back on the mic is the antidepressant、right. rock. No pressure. Yes, we need this. The best is yet to come. And yes, believe this. Let go of my echo while I flex my ego. Tip on for seco, dressed up taquitos in the corner.
0: 这首歌呢叫做 Make Some Noise《Make Some Noise》。《Make Some Noise》呢，其实就好像是他这个这句话的意思，就是你如果去参加演唱会的时候，然后呃，如果歌手在台上大喊《Make Some Noise》。意思就是，请你们立刻开始尖叫，就好像罗志祥在舞台上大喊“尖叫声”哦，就是 make some noise， 或者是你们要鼓掌、要欢呼、要吆喝，就是这个声音。所以你也可以说，就好像我们在讲 “pop up” 也是 make some noise。然后他的歌词有一句讲得非常有趣，他说 ：“You gotta make some noise if you are living。”如果你活着的话，你就应该要发出一点声音。刚刚老天鹅问我说：“为什么不来参加他的尾牙？”因为我最近实在是，呃，负面的事情实在太多了，所以我好难欢乐起来，真不好意思。其实老天鹅的尾牙到底是几号？我有点忘记了，因为最近有点忙，所以我都没有。如果还有位置的话，丁好，你跟我说，等一下我问你一下。如果真的时间上最后是允许的，那我一定尽量到场了，好不好？不好意思，因为我这几天真的完全无法想各种你知道吗？跟快乐有关的事情。其实呢，我觉得为什么我会想要放这首歌呢？其实我觉得从歌名，大家就应该多少会有点感觉，因为我觉得你知道吗？这就像是我们常常在讲，就是你知道，你知道吗？我觉得我们作为一个在网络上，你知道吗？想要依照依靠流量、依靠名声，想办法来获得一些商业机会的人来来讲，其实 ，make some noise。哦，制造出一点声音，永远是最重要的一件事情。所以，我们有的时候，我必须要说，在我们 make some noise 的时候，我们会很容易不小心迷失了自己，然后呢，误以为自己拥有非常巨大的一些影响力，可以可以做一些，你知道吗？呃，你知道这个，我想到我很久以前看过那个，在我小学还是国中的时候吧，我曾经看过日本版的蜘蛛人的漫画。很多人都知道蜘蛛人是。Marvel 的漫画嘛，是一个美国出版社所出的漫画，但其实他曾经授,授权给日本的漫画家，然后呢画了这个这个日本版的蜘蛛人。那日本版蜘蛛人里面有一段剧情，我到现在都非常难忘记。他就是因为那个时候虽然我年纪很小，可是我第一次看就觉得这故事背后的含义很不得了。那我后来常常长大以后常常回想起，他事实上是在讲说蜘蛛人呢他在呃开车的时候遇到大塞大塞车，然后呢他很想。他那时候因为天气很热，然后，然后呢，因为塞车一直状况没办法解决，走走停停，他就觉得想要抓狂，然后他一直不停地想，他最后已经陷入了有一点点疯狂的状态。他一度心里就在想说，我干脆就用这个我身为蜘蛛人的神力，把前面的车给掀翻，然后呢破坏这一切，然后直接把车这样开出去。他想要脱离这里。就在他这样想的时候，他隔壁的那台车。的人突然之间冲下来，拿了一把枪，然后呢对着前面开始疯狂的射击。然后他这时候还，他这时候他才突然惊觉，他的呃蜘蛛人的超能力就跟那把枪是一样的，它是一个凶器。然后呢，当你当你在一种你呃很无能为力的状态状况，然后在你的你的心灵受到了很大的一个压迫的时候，你会不自觉的觉得那就是你唯一的出路，但实际上那并不是。当你事后回想的时候，你一定会觉得非常非常的后悔。那我觉得这个是，这个是，我觉得那那这个漫画呢，那个那个短片，它给人的一个很重大的一个教训。那我为什么会说我有一点后悔？我不是说我觉得《空中英语教室》是一个错误的作品。事实上，我仍然坚持这个作品绝对不会下架，这件事情是不会有任何改变的。呃，不过有些人可能不知道这是什么事情啊，所以我稍微解释一下。就是在这个礼拜的时候呢，我接到了一张这个呃律师函哦。那律师函要求我，然后呢，在某一个特定的日期到一个律师事务所去报道，然后呢，必须在而且报道之前必须把我们的空中呃英语传教士的影片下架。然后呢？呃，因为有律师函的关系，就表示对方有一定的程度的可能性会对我提出法律的行动。那这边我解释一下。那、呃、一般呢？其实你在提出一些像这样类似的一些要求的时候，有很多各种不同层级的一些文件。那像纯正信函是大家最常听说的。那律师函呢？其实当你出具律师函的时候，就表示对方已经请了一个付钱请了律师来做这件事情。当走到这一步的时候，因为律师函还不等于法院传票，所以不表示你一定已经惹上了什么大麻烦。但是呢，表示。呃，未来的一些法律攻防战绝对是少不了，因为他都已经请律师了，他已经花钱做这件事情了，这表示他这件事情绝对不会简简单单的，你跟他说一句道歉，然后这件事情就会落幕，一定还会有很多很多的故事，很多很多的情节会发生。那这是律师函的一个概念。那因为在台湾，因为他们所援引的法条是《商标法》哦，第六十九条、第七十条。还有民法的这个195十条，那民法195十条呢？简单来讲，就是一般我们所谓的这个这个呃妨害名誉啦，哦，你做了一些事情，你觉得减损到某个人的一些这个公开的一些名声，那你觉得这个就是所谓的民法195条。那民法19195条呢？其实是在我来说啦，我觉得在这个事件当中是被提出是一个蛮奇怪的事情，蛮不合常理的，但是。啊、呃，我等一下会再解释。我觉得这件事情后来事后回想，又非常非常的符合逻辑。那商标法69条、70条，则是针对我们使用了空中英语啊、呃，我们在讲空中英语传教士的时候呢，我们使用的这个这个字形跟跟这个设计，跟空中英语教室非常的相似，所以他们认为这是违反了商标法。好好好。好其实我觉得是这样，其实这个事情呢，可能呃，我以前有在别的地方有稍微提过，所以可能有些一直有 follow 上班不要看动态的人知道，就是说，其实，在空中英语传教士第一集出来之后，其实对方就曾经呃。呃，写正式的信件来抗议，要求影片下架。但是当时呢，我用了蛮义正前辞呃辞严的一段话拒绝这件事情。那这个事情大概就过了，因为我们后来也没有出第二集、第三集嘛，不是因为说我们害怕了，单纯就是觉得没想到什么特别想讲的事情就没讲了。然后接下来过了可能半年左右的时间，我们又做了第二集。第二集之后出了。可能两个月之内了，我没有正式算很长的时间了。对方就突然之间又出现了这个律师函，那表示说他们现在决定要非常非常认真的处理这件事情。那我必须要说，很多人会拿这件事情类比于古阿莫的事件，但其实我觉得这件事情，不管是在事件的本质，还是援引的法条之上，其实都相当的不同。因为事实上呢，其实呃。呃，以古阿莫的情况来讲，他的确大量的取用了呃这个智慧财产拥有者的一些素材去制作他的影片，但是在我们的这个，但是虽然他也主张他的创作是所谓的 parody， 是一种写你，是一种对原始创作物的一种翻玩，不管你用什么样的字去形形容了，但简单来讲就是一个比较诙谐、比较有趣的一个仿作哦，这是他的表表达的意思。其实我们主我方的主张虽然也非常的相似，可是我认为呢，呃，空中英语传教士他作为一个 parody， 一个仿作，一个呃翻版仿作的一个角度，我认为是绝对是比较合理的一个存在。因为事实上呢，我觉得我们回头去看商标法第69第70还有我们在讲到譬如说呃著作权相关的一些合理使用的原则的时候，我认为其实我觉得这边有两个原则是空中英语传教士绝对没有违反的一件事情。第一件事情就是。就是它的创作本身会让人混淆，就是就是这个这个空中英语教室的创作来源。也就是说，当你看到空中英语传教士我们出了像这样的作品的时候，你不会误以为空中英语教室是我们发明的，是我们做的，不会有这样的事情。第二个，你也不会因此误以为你要买空中英语教室的产品的时候，你要来找上班不要看。因为你们都分得清，因为绝大多数的观众应该都分得清楚，空中英语传教士跟空中英语教室有非常巨大的不同。那有没有减损其商业价值呢？我觉得这部分呢稍微会有一些模糊的地带，但我个人认为是没有，因为应该不会有任何人因为看了我们的作品之后就觉得空中英语教室是一个不好的东西、邪恶，然后呢下流，然后因为他已经知道这两个东西不是同一个作品了嘛。那好，这个时候。呃，这个时候我觉得，可是我我觉得，当我在。讨论这个问题的时候，我会觉得，当这个事情如果我今天轻易的就把空中英语传教士给下架的话，其实我觉得会影响到很多也很喜欢利用 parody 或者是用写拟的方式去创作的一些创作者，因为他们很可能就会因此受到这个判例所影响，他们就变得很呃，未来会越来越困难创作这类的作品。我随便可以随便举一个例子，譬如说浩浩的小厨房，浩浩的小厨房呢，它是这个小当家的 parody 嘛。他其实他的服装，然后呢，他背上的特级厨师的背章，还有他的呃制作的料理的内容，基本上都跟原始的作品非常非常的相近，图案画设计都是一样的。但是当然的，它里面加入了一些个人的创意的元素，所以使得它变成一个完全不同的作品。事实上呢，他这个作品呢。甚也也很受到他的原始作者的喜爱。如果我没有记错的话，这个原始作者呢，甚至还在他的 Twitter 上，然后呢，呃，贴了转贴了浩浩的影片，说啊，没想到居然在台湾有人创作了一个这么有趣的东西出来。所以，他其实是受到原作者的所认可的。那但是不论如何，他的创作形式仍然是 parody 的一种。嗯，那我可以再举一个例子，像是呃。那个 Wacky b o y, Boy, y 他们就有模仿这个黑男哦，做了乞求比特哦，他的名字就只差一个字，但是呢，节目的流程哦做法几乎一模一样。他这里是 parody 的一种。其实我觉得这世界上的 parody 有非常非常多不同的类型。那我可以这边举一些影片的案例给大家做一下参考。其实我因为其实我觉得在 p d e 上曾经有人讲了一个还蛮有趣的他就说哦，你这个在美国啊。如果到时，如果你跑去这个，呃呃呃，惹怒了一些宗教，或者是你惹怒了一些大品牌商，譬如像迪士尼，他们绝对不会善罢甘休。来，我们这边就看一个跟迪士尼有关的例子
1: 。Well, hi, Mickey Mouse just scurried away for a piece of cheese, but he'll be back with a smile and a hidey hole in about an hour. <笑> Hi, excuse me. Is Mickey here? Oh, you just missed him. Oh shoot. You see my wife and kid right over there? They're just they're dying to see Mickey. Is there like maybe another Mickey Mouse somewhere? Maybe in Frontierland or something we could see? Oh no, sir. There is just one Mickey Mouse. You, know, you can drop the company line, okay? Now I have to leave here in fifteen minutes, and if my kid I Mickey Mouse, he's gonna throw a fit. I know there. w h get is Mickey Mouse is running around this park? You just tell me where the next one is, please. Okay, listen. I'm not supposed to tell you this, but、uh, all right. There's 11 Micky's in the park, and the next one is scheduled. Oh my God! This woman's been shot. Somebody, please! Somebody! This woman's been. She's been、oh, please, over here, please. We need to help this woman. She's been shot. I don't know what happened. It was、like、a、right、bullet. Please, Steve, help me, please. There's something going on, please.、I、thought you were dead. Oh, I'm fine. I'm happy. Disneyland is the happiest place on earth. But I, you were shot in the head. I, I saw that. Oh, the electrical light parade is about to start, sir. Ma'am, I saw a bullet go into your skull. Splash Mountain is closed for repairs. You listen to me. You tell me what's going on right now. Electrical light parade 好
0: ，其实呢，其实我觉得这个作品啊、呃，我稍微可能呃，我把它声音关小一点点，因为我觉得有看过的人可能知道他在讲什么，没看过的人英文不够好，可能听得非常痛苦。我稍微。解释一下，他到底发生了什么样的事情？他是一个爸爸，他走到了迪士尼乐园，然后呢，他就突然之间，他就跟那个迪士尼乐园、迪士尼乐园的接待的人员说：“哎、欸，我小孩是想跟那个 Mickey Mouse、跟米老鼠拍张照片，请问一下 ，Mickey Mouse 在哪里？”那那个小姐就跟他说：“哦 ，Mickey Mouse 刚刚离开了，所以不好意思，所以现在没办法跟他拍照。”他就说：“那有没有别只米老鼠？有没有别的米老鼠？”那那个小姐就很义正词严地跟他说：“没有，没有别的米老鼠，这世界上、全世界只有一个米老鼠。”这个原因是在于。因为迪士尼乐园有一个很重要的原则，是在于说，他们希望营造一个假象，就是所有他的 icon， 譬如说像是米老鼠啊、唐老鸭啊，都是真实存在的，所以他们绝对不允许有，譬如说他的呃里面的这个工作人员，他可能戴着密地帽子的装扮，突然之间把它脱下来，然后露出里面的人人脸，是绝对不可以的，因为他们觉得他们必须维持他的这个很特殊的一个形象。但是呢，后来这个爸爸就说：“怎么办？我小孩真的很想跟米老鼠拍照，哎，那你有没有什么方法可以帮助他？”然后呢，这个时候这个这个哦，音量互扰互扰中不行。然后这个时候这个爸爸呢，然后他就这个爸爸他就呃想到了一个，那他他就跟他就哀求嘛。那这个工作人员呢，啊、还是关还是很大的、啊。欸、不好意思我刚刚，我刚刚大家说太吵，<对>是不是？那个拍谁拍谁拍谁？好，那个，我刚,刚应该从哪里开始讲起？我要从头讲吗？拍谁拍谁？我刚刚本来想说我讲一下这个剧情，然后呢他，他其实这个剧情大概就是一个爸爸带小孩去这个、这个、迪士尼乐园，他想跟苗,苗鼠拍照，然后跟苗鼠拍照的时候呢，那个接待人员呢就是。就是就是跟他说，哎、欸，米老鼠刚刚走。那爸爸说，可是他真的很想跟他拍照啊，你可不可以叫别的米老鼠来？那那个小姐就说，没有没有，这世界上没有别的米老鼠，全世界只有一只米老鼠。因为迪士尼乐园必须维护一个假象，就是这个米老鼠是真实存在的。那那爸爸就说，可是他真的很想拍照，怎么办？他这样哀求。那那工作人员就知道很小声跟他说，好，其实这个游乐园里面，迪士尼乐园里面有十一只米老鼠。然后呢，你你可以去哪里？他正要去哪里找其他米老鼠的时候，他就被这个暗杀部队用狙击枪给杀掉。到了。原因是因为迪士尼他要控制这件事情绝对不可以发生，但是迪士尼真的有这么残忍吗？会射杀他的员工，只因为他告诉游客说这世界上有十一只米老鼠，当然是不会。可他为什么要做这样的一个一个陈述？是因为他想要讽刺，就是米奥呃米呃迪士尼乐园，他其实为了营造出一个你知道吗合家欢的一个一个卡通的假象，做出了很多非常夸张的莫名其妙的努力。他把这件事情当成一个笑点，所以这个笑点本身对社会公益有任何帮助吗？其实也未必。他。他只单纯的想要讲，就是啊，迪士尼这个营造假象的行为实在太好笑了。他是要讲这件事情，所以他做了一个像这样的一个一个讽刺的一个一个影片。那事实上，其实这种呃翻玩这种知名产品的影片非常非常多。以迪士尼这个案例来讲，他根本甚至于连你知道吗？把迪士尼的名字给遮住 ，Mickey Mouse 的这个造型给改一下，通通都没有，他就直接放上去了。对于其实，其实这种类型的创作呢，在国外它的尺度、它的容忍度其实是非常非常的高的。那在国外其实也有很多类似的案例，举例来讲很有名，大家可以去看有一部电影，其实电影名字我有点忘了，它是《Hustler》，《Hustler》的那个它是美国好色客的杂杂志。那它的老板呢，就是呃，因为他专门出那种低俗的色情的裸露的杂志嘛。其实有有些人上上个礼拜有听我在讲的话。呃，又讲到花花公子，可花花公子跟哈斯勒有点不一样的是，花花公子还蛮强调质感的，他的专栏啊，他的一些评论，他的一些文章，其实都还蛮有深度、蛮有水准的。可是哈斯勒呢，没有，哈斯勒完全就是低级啊、哦，就是就是就是就是非常。呃，乱七八糟的一些东西，然后裸露，然后做的就是呃呃，非常的非常的夸张啊，极尽色情之能事，这是 h u s l e r 可是 h u s l e r 他也在他的这个作品当中讽刺过一些宗教人士，然后后来就被告上了法庭，然后说，因为他曾经影射哦一个一些宗教人士可能呃在乱搞啊、打炮啊，做了一些像这样很不堪入目的事情，那他当然就说你是呃呃这个妨害名誉嘛，他也是一样做了类似的一个指控。那最后呢，他被判就是说无罪。原因就在于说，他们认为创作的自由哦的一些表现形式是必须要被保障的。因为他如果今天他创作这个内容的目的啊、哦，他其实他其实是站在一个，譬如说写你的一个一个做法的话，他不能因为他的品味低低俗而就禁止他说话的权利。你可以觉得他很烂，然后你不想看，这是 OK 的，这是作为一个读者 OK 的一件事情。但是法律不能不允许啊啊这个这种类型的创作物产生，不管他的品味有多差。这都是一样的，因为你一旦加入了主观的要素进去，你去说，哎，这个东西我觉得，呃，我觉得我个人认为蛮烂的，然后所有它不应该出现在这世上。那到底提出这个标准的人到底是谁呢？这是一个非常非常重要的一个问题。嗯，好，这个时候我觉得在讲这个主题的时候，可是虽然我是这样想了，我想的对我来说，你知道这件事情是。是一个很重要的一个公众的，你知道吗？跟创作有关的议题。所以我当初收到这个信函的时候，再加上最近这个礼拜便秘的情况，我说的便秘不是我这个人物理上、身体上真实的便秘，我在讲的是瓜吉跟上班不要看频道的严重便秘情况。所以我最近呢，的确处于一个体内化学极度不平衡的情形，所以我其实随时火山都要爆发。然后，其实这几天，甚至于其实阿杰还有关关，都用他们的手机或相机偷偷拍下了一些我在办公室里面，你知道吗？火山爆发的画面，因为他们觉得实在太好笑了，哦，非常的智障。然后，然后，所以我一看他的封信的时候，我整个人就火山爆发了。然后呢，我就立刻把这个他们对方的这个公函给贴在我个人私人的脸书之上，而且呢，做出了呃很强烈的一个抗议。但是我说真的，我认真的想，其实这件事情，我觉得是，我觉得是错的，我不应该要做这样的一件事情。原因是因为我其实我跟对方谈都还没有谈过，我甚至于不知道对方实际上要的是什么东西。我做的这件事情呢，其实某种程度上来讲，我觉得给对方和我自己都变得说非常难有转还的余地。所以我说老实话，这件事情我觉得是一个错误的选择。而且我认真的思考了一下。我觉得民法195条妨害名誉这件事情，我觉得在这个事件当中，我虽然觉得非常的莫名其妙，好像非常不合理，可是我认真的回想一下，为什么他要提民法195条呢？也也许这就是他真正关心的一件事情，因为他们毕竟不是一个呃单纯的一个企业组织，他们是一个宗教团体。那他们其实心里真正在意的，也许不是创作上的自由，也许不是法律上的合不合理。而是在于说，他们认为我的创作本身伤害或者是侮辱到了他们可能非常尊重的、非常重视的一些符号或者是一些形象。举例来说，可能像是呃空中英语教室的创办人同盟会女士。那彭文慧女士呢，其实是一个非常值得尊敬的人物。如果有机会的话，我也愿意花点时间介绍她是一个什么样的人。不过今天我这边就不太多做呃说明。那她是一个呃从外国来到台湾，然后服务非常多年的一个呃女性哦，那她今年啊、呃，对，就是呃待了非常非常多年了，几十年的一个时间。嗯，好。所以我其实认真的想，也许他们要的哦。我跟他说：“呃，我做的事情没有减损他的商业价值，哦，他根本就不在乎这件事情。我不论我怎么主张这件事情，有什么对他没有什么影响，他可能也不关心。所以这件事情从一开始，我觉得我是愤怒的点很可能就不在一个正确的点上。所以我坦白说了，我觉得我的第一步，我个人认为我是做错的。这件事情就像我刚刚讲的。”你知道吗？我就好像是蜘蛛人一样，我有我有一把枪，这把枪呢，因为其实幸好我没有拿很大把的枪出来，就是我所谓很大把的枪是我，譬如说我现在上班不要看的粉丝哦，有三十几万，频道二十几万，我一开始就你知道吗？拍了一支影片，然后然后呢，在粉丝团上泼了一篇强烈的文章，这就是等于把我的你知道吗？很大把枪拿出来，你知道吗？就说干，我们来输赢一下。我是贴在我私人的 Facebook 上，某种程度上来说，我内心也是有一点点节制，就是说我不要，你知道吗？做的太过，呃，过头。可是某种程度上来说，我心里当然知道，所有的人都会看到我个人的私人脸书上的所有的一些内容，还是有很多人会看到，也会因此才会上了新闻媒体。我内心底很可能就是把这件事情当成了我的一把枪，然后呢，我在当下我就把这个子弹发射了出去。可是发射出去这件事情呢，真的是对的吗？符合社会公益的吗？其实我这几天，你知道吗？稍微冷静了下来之后，其实我觉得这是一个不正确的一个行为。其实这件事情就跟呃肉包事件，或者是说我们刚,刚讲 E Z 事件发生的时候是一样的道理。其实我刚好说了，呃，一个作为一个网红，作为一个创作者，不追逐热点，你知道吗？你是一个不专业、不敬业的一个行为。可是当你什么都追逐的时候，其实你就是一个烂人。而我觉得我今天也不小心做了一个我觉得有点烂人的事情，所以这件事情其实我真正今天这个直播上我要讲的事情是，我要跟我并不是要对做了空中英语传教士这个内容做道歉，但是我要对我其实这两天呢发表的一些文章说一声抱歉，说其实我觉得我根本不应该这样子惊扰大家，那嗯就是这样子，然后呃。但是呢，其实有些人会主张啦，我有看到也有律师的主张是，呃，我的字型，空中英语传教士的字型，哦，它其实就跟呃对方的，对方其实为什么会拿商标法、商标法而不是著作著作权或其他的一些法条来呃进行控诉，是因为其实所在所有的呃相关法条里面，其实只有商标法是真的能够影响这个案子的，而且严格说起来。呃，我很可能也是在一个相对来说比较下风，不能说我是完全一定是错误的一个情况，或者是没有救的一个情况。但是的确，我是在一个下风的位置。然后，呃，那其实我看到律师有说一件事情，他就说，因为我使用的字型的确跟呃空中英语教室非常的相近，所以呢，的确这个东西在商标法上，哦，虽然我客观上我认为不不能讲客观了、啊，虽然我认为大众哦。的确，事实上来说是不太可能混淆空中英语教室跟空中英语传教士这两个东西的内容本质上的不同，应该不会有人做这样的搞搞错这件事情。可是法律在审议这样的事情的时候呢，其实它不是用大众的角度去看，它是用法律的角度去看的时候，很可能还是会认定，因为你的自形根本就是一样的，所以商标法的确是违反的一个情形。可是我觉得这边我也要提出一个观点了，就是说。今天所谓的 parody， 所谓的写你，本来就是要像才叫做 parody。如果他今天不像了的话，你根本也联想不到的话，那就不是 parody 啦。那所以，那我为什么要做 parody 呢？所以也就是说，其实我觉得相似这件事情本来就是一个取舍的过程，它是一个非常灰色的地带。其实当初在做空中英语传教士的时候，其实我们呃，我们我们其实有内部很认真的讨论过两种做法。一种做法是，名字就叫做“空中英语教室”。因为当时我们为什么会做这个东西，并不是因为我们想要去嘲讽或者是取笑“空中英语教室”。我们一开始创作的目的是，因为他们知道说我非常的怕高，我有巨高症，所以他们想要把我不论如何就想把我送上天空。那那个时候正好我们想到的一个题目是，其实不是因为他，是因为阿迪英文，因为他们觉得在网络上有一个 YouTuber 叫阿迪英文教英文，蛮有趣的，所以他们就觉得说。哎，老板，你的英文也不错，你要不要也来教英文？可是阿迪已经在做教英文这件事情，而且他教的非常好，你也不太可能做的比他还要更强，所以呢，你就专门教一些乱七八糟的，你知道吗？色色的、怪怪的英文，他们觉得这个应该还还不错。原因是因为日常在聊天的时候，我也常常会讲一些这种色色的、怪怪的英文给他们听，所以他们觉得这是一个很好的点子。那那个时候我就觉得说，他们就说他们把巨高跟英语教学这件事情结合在一起，所以他们就灵机一动说，那不就是空中英语教室吗？所以那时候他们想过两个题，两个做标题的方法，一个叫做“真空中英语教室”，就是真正的空中英语教室。但是在做 logo 的时候呢，字形是完全重新设计的，完全跟这个这个原始是不同的。另外一个就是我们就叫做“空中英语”，呃，我们就叫做“空中英语传教士”，一个比较差名字差距比较远的一个名字。但是呢 ，logo 很像，因为这样的话，大家就还才会回想起来，提醒他说：“哦，这个空中英语就是跟那个空中英语是，你知道吗？是有一点点这个互相联想的一个趣味在。”所以其实是因为像这样的关系才会做。那那所以其实我们出发的本意其实并没有任何的，你知道吗？特别的恶意。而且老实说，空中英语教室呢，我们从头到尾只出了两集，而且这两集是我们公司有史以来。最高点阅率的影片吗？其实不是，它甚至连平均可能都不一定有，它可能还在，你知道吗？甚至于可能搞不好还算没有特别好的。我记得第二集还行啦，但是第一集我记得是不怎么样的。它的点阅率在当时我们的平均观看，跟当时比较我们抢手的作品，像是《美食废人》比起来，是反而没有特别好的。虽然有很多人说很喜欢，但是其实它的点阅率真的还好。所以对我来说。我就像是蜥蜴断尾一样，我直接断尾求生说，说啊，好了，那我就直接影片下架。我影片下架之后，上班不要看的频道会有任何商业上的损失吗？我们会失去合作的伙伴吗？我们的观众会因此不喜欢我们吗？不会。所以其实最合理的选择就是我立刻下架。可是我无法做这件事情，就是因为我觉得这个问题到底所谓的 parody， 所谓的写你，所谓的这种翻玩创作，到底能够做到什么程度？我觉得这是一个需要被讨论的话题。所以对这件事情，我觉得我有一些坚持。虽然我觉得可能对于某些法界的人士，或者是某一些某一些人来讲，他可能会觉得说，你干嘛要去惹这个麻烦？你根本这是这是一个完全没有必要的事情。但是，但是说老实话，这件事情啊，我我觉得我某种程度上来说，我并不是说要把自己推上一个什么圣战式的一个一个一个角度去对抗这件事情。因为就像我刚刚讲的，其实我也不觉得对方是坏人。我觉得他们所想的事情，可能对他们来说真的非常的重要，然后跟我这种想要对抗这种创作权不公哦，什么什么之类的哦，是完全不一样的一个角度。所以，如果我把它当成单纯的想成是坏人的话，这件事情是非常不合理的一件事情。我其实有看到一个状况，就是说，在我贴完那篇文章之后，其实有一个我们的观众就在那篇文章下面留言说，他要回去把他的空中英语杂志全部烧掉。那我想要跟大家讲一件事情，这也是这件事情我觉得最抱歉的一个地方。我觉得根本我，我我其实想要争论的，也并不是说我要打倒空中英语教室，或者是我觉得对方是一群坏人。我希望你们你知道吗？跟我一起发动一场宗教的圣战？没有，我没有这样的意思。我其实想要单纯的只是很讨论一件事情，就是 parody 到底这件事情在台湾的法律上来讲，它的界限到底在哪里？我希望可以把这件事情说清楚、讲明白。我希望可以为这件事情立下一个很好很好的一个判例。但是，但是我并不觉得空中英语教室是坏人，至少在我跟他。碰面以前，我真的不这么觉得，我也不希望你们因此对他产生负面的观感。我觉得在网络上很容易造成一种现象，就是如果你不是 A， 就是 B； 如果你不是支持，你就是反对。事实上，我觉得在这个世界上有很多很多不同的立场，不见得是这么非黑即白的。你不一定因为喜欢我，你就要去讨厌另外一个人。这是我在很多事情都有强调过的，所以我希望你们不要因此知道。可是我觉得我不小心做了一些很激情的陈述之后，我觉得让大家陷入了一种你知道吗？好像我现在非得要做。做出一些表态，我一定要支持我心目中所喜欢的某一个人啊，譬如说瓜吉，我觉得这是不对的，所以这也是我想跟啊、呃、大家所讲的。为什么我觉得我今天我觉得跟大家觉得我觉得抱歉的一件事情，我必须要对自己做出一些反省。其实像我刚刚提到，像呃包子的这个事情，我拿来做标题，哦、啊，当然可能会有些人会觉得说这是一个。这是一个骗人的标题，你知道吗 ？Clickbait 哦，好像我今天会谈什么包子的话题，还有人说为什么没有没有包子的影片，没有肉包的影片，觉得有一点不爽哦。那那我这个讲个抱歉了，我是真的老实讲起这件事情啊，我甚至于没有好好研究过。我其实当天上个礼拜我在呃直播的时候，我就看到很多人在留言的地方，然后呢呃跑去讲说什么八万块啊、肉包啊什么这样，我那时候都是完全看不懂的。我是回到家之后去 Google 了一下，我才知道有这件事情。其实我。并不了解这件事，可是我有看到一篇文章，我后来隔了几天，我有看到一篇文章，我觉得他讲的非常非常的好。对于这件事，他就说了，所谓的直播直播主直播圈的生态，就像是你玩手机游戏或者是玩 online game 一样。你知道，其实像我以前是做线上游戏营运嘛？你知道，通常在一个呃免费的线上游戏里面，付费率呢，依照游戏的属性会有点不同，有的是十趴，好一点的可能十趴啦，烂一点的一趴两趴都有。那所以简单来讲，就是可能在一个游戏里面，百分之九十五的人都是不付钱的。可是如果全部的人都不付钱的话，游戏公司就经营不下去，这个游戏就会倒闭，就不会再有人做。所以一个游戏大家会不会一直有机会玩下去，是取决于那百分之五愿意付钱的人。所以，不管你再怎么去取笑那些抖内的那些人有多傻、有多蠢，去倒贴、去干嘛，可是那些人就是支持着这个直播圈，支持着你某个喜欢的直播主能够继续直播下去的一个重要的关键。所以，其实他们是真正，他不只是直播主的干爹，他也是所有听众的干爹，这是非常非常重要的一群人。那当然的。如果相信，如果有人跟我说你今天来听瓜吉的直播是因为瓜吉的内涵，我相信很多人都会相信，而、呃、不是因为瓜吉真的很有内涵，而是因为瓜吉呢，除了呃，如果你要意淫瓜吉的话，我也不知道你要意淫我哪一件事情，我也没有什么可以给你意淫的地方，所以你喜欢我，我想必一定跟外表是没有什么太大的关系，所以只能相信一定是因为内涵的因素啦。但是当你去会去看呃肉包的直播。或者是呃类似的女孩子直播的时候，摸着良心讲，你是因为内涵吗？其实不是，某种程度上来说，你是因为意淫她的关系。你某种程度上，你一定某种程度上，你不一定想幻幻想跟她发生性爱的关系，跟她打炮，但是你一定在心里面多少在幻想着这件事情吧。某种程度上欣赏她的肉体，欣赏她的美貌。哦，欣赏他发出的娇喘声，不管那是什么，你一定欣赏一些像这样的东西。而今天付出八万的这个干爹，不过就是完成了大家的意淫。他到底有做错什么事情？这就是你们脑海里幻想的事情啊！他把它完成了。我觉得他说的非常非常的有道理。呃。其实台湾呢一直有一个议题啊，我觉得就是你知道吗？处于一个非常呃，我觉得大家都没有办法诚恳面对的地方了，就是在通奸除罪化这件事情之上。其实呢，很多人都误以为通奸除罪化的意思就是说，哎，从此以后我们鼓励、呃、大家到处去通奸，其实不是这样的意思。通奸是他现在目前哦在台湾他是刑事罪。哦，也就是说，你今天呢，如果犯了这个法，它并不是像民法是告诉乃论哦，它是如果你一旦发生了通奸的情况哦，警察就可以去直接当做现行犯来逮捕，然后呢去判刑入狱哦。但是问题事实上，其实通奸这件事情就是一个感情的问题，它是一个双方或者是三方或者是四方，但是或者是多批啊多人哦，都、就是多人的一个情况、哦、所产生的一个问题。那就是这些人、这些多人之间的多人混战之间的问题嘛，所以他们本来正常来讲，其实除了台湾之外，绝大多数的文明国家其实都是把它采取是用民事的方式去处理处理，就让他们之间有争议的人去得到一个你知道吗？解决吧，而不是让这件事情变成是一个公众的国家的一个问题，所以。而这件事情，我觉得肉包这个事情其实是很相似的，大家不知不觉的把你知道吗？呃，对方四个人之间，也就是肉包呃八万朵内的这个这个这个这个干爹，然后干爹的女朋友，然后呢肉包的男朋友这四个人之间的问题，把它扯到了公众层级的的的的,的事情之上。变得这么的一个复杂，那当然很多人因此就会责怪，就是说，呃，可能那个那个 Twitch 的平台啊、管理啊什么之类什么问题啊。嗯，我刚看到一个人，有人说我刚刚发言跟 P T D 那些鲁蛇有什么两样？嗯。应该是我以为我是完全相反的发言呢、欸，<笑>我以为我是完全相反的发言呢、欸。好啦 ，OK， 这也不是很重要了哦。那好啦，总而言之呢，可是很有趣的一件事情。讲到刑事罪这件事情，你知道在台湾商标法、智慧财产相关的一些问题。其实也会牵涉到刑事，也就是说呢，如果我纠缠这个问题，我坚持下去，我面对的将不只是譬如说民事上的赔偿。如果我失败了的话，我是可以直接被警察逮捕。然后呢，然后然后呢，从此以后，我的背上。<笑>就会增加，你知道吗？就是我的人生注记上就会增加了一个罪犯的<笑>头衔
1: <銜>。
0: <笑>哎，这个呢，我只能说，<笑>台湾人真的很喜欢刑事罪。哦，就是你知道吗？觉得任何人只要觉得好像是做了什么事情，就觉得啊有错，你知道吗？交给国家去关到死吧。<笑>那幸好我是已经四十几岁了啦，因为如果我今年才二十几岁的话，我以后找工作啊，我的履历表就会加上一条前科。我比，也<笑>只是我现在这个年纪呢，我找工作。理论上来讲，应该已经不太需要会去看这个方面的记录。但如果是任何需要良民证的工作，举例来讲，像是 Uber 的这个驾驶啊，或者是 Uber Eats 的送货员啊，他们都需要良民证的这种工作，我应该是就不能做了。<笑><笑>如果真的发生了这么不幸的事情了的话，我希望大家要记得，曾经有这么一个人存在过台湾的世界上。然后，然后，呃，而且我记得我曾经在直播上讲过，我们曾经问过一个大家一个问题，就是说在监狱里面，你要是不幸遇到了一个黑道老大，他说你到底要用嘴巴来服务他，还是用屁股来服务他哦？然后我们说到底你要选哪一个？之前我们都是打嘴炮而已，现在。我现在就可以真的做一次人生选择了。然后呢，我顺便再讲一个很有趣的一件事情哦，在台湾的智慧财产相关的法律的规定里面呢，如果今天哦，呃。发生了一些状况、哦、就是说，譬如说，呃，像刚刚这样 logo 侵权的一个情况、哦。如果我主张这个 logo 是我的某一个员工画的，而且是在违反我的意志，说，哎呀，他我不知道，我身为老板，但我不知道他为什么会画这个东西啊，真是乱七八糟，真的很不好意思。我家小孩不懂事，我讲了这件事情的话，身为老板虽然不能完全免除责任，但是可以把百分之五十的责任呢转嫁给员工哦。哈哦，没有啦，我是开玩笑的啦，哦，不会干这件事情，除非他刑罚真的太重哦。<笑><笑>好啦，我只是跟大家。讲一下，就是你知道这件事情，然后我说老实话啦，其实，在事情发生之后，因为我在 P T 上也发了几篇文章嘛，啊，因为有人提出了这件事情，那我忍不住就回应了嘛。我还记得我回了三四篇吧，回到第四篇的时候啊。他马上就在外面大喊：“不要再回了，我求你！你要是再回的话，我就下面也回一篇文章说，说老板，你赶快去做你的工作，不要回这些文章。”我就说：“拜托你赶快回，我好想看到那个东西。”然后真的超级没种的，居然没去回这个文章，到底在搞什么？然后，然后那个 P T T 啊，呃，在回应的时候，其实我要说一句老实话了，虽然暗赞的人非常非常多，留言支持的也非常非常多，其实我也不是一个白痴。我也多少看得出来，这个暗赞的人里面呢，大约有百分之十的人吧，我差，我觉得差不多是这个比例啦。他们是抱着一种看好戏的心态来暗赞的，他不是真的支持 ，maybe 可能甚至到百分之二十都有可能。那你看他的留言的方式，你就知道他只是想看一个，你知道吗？盛大的好戏，看他会落到什么悲惨的一个局面。那如果我误以为。哦，这是全部按赞支持的人，就真的都是我的朋友，那我就傻了，他们都不是啊。然后这点自自觉我还是有的啦，所以<笑><笑><笑> ，OK， <笑>那嗯，这是我今天想要说的事情哦。然后，嗯、其实讲到 parody。我们最近才内部又想了一个 parody， 可是我很认真的想过之后，我觉得这个 parody 呢，应该是不能拍的，所以我觉得现在就可以讲出来，因为我觉得也不算爆雷，因为真的我觉得想认真的想一想，尤其是这个时间点，我要是拍了这个东西的话，危险性实在太高了。就是呢，那个木曜四哦，他们曾经有一个还蛮受欢迎的系列叫一日系列嘛，就是一日挑战什么哦，一日愚公哦，一日什么东西哦。那有一天呢，我们家的这个在聊天的时候呢，我们就想到说，哎、欸，我们也来拍一个一日系列哦，模仿他们去做。然后我们做到一日咖啡店店长，因为最近就要春捺了嘛，那我们就去那个屏东肯丁哦
1: 。是、嗯、<笑>开玩笑的嘛，了了没有做啊。
0: 其实我们啊、呃，其实他们讲了一个事情也蛮对的。其实老实讲严格说起来，一日系列，我我们也不能算是抄袭人家了，因为我们很早就做了很多跟一日系列很像内容。譬如说，我们去考驾照，考什么东西？其实我觉得在节目的形式内容是很相近的。然后，好了，可是我要讲的事情是，那东西就是说，一日咖啡店长的意思就是说，我们到那个春娜的现场，然后呢，我们看到人就跟他说，要不要买三合一咖啡？啊、我们又没有要拍，然后，然后，不是、啊、我不过我觉得应该很少人听得懂我们三合一咖啡是什么意思啊、哦，所以知道的人就知道，不知道的人就就不知道。我这边就不多做解释喽、哦。然后买的人，我就真的递给他一包真的三合一咖啡这样子。好了，可是可这个东西我不知道知道这个梗的人到底有多少，因为我今天后来有跟呃跟两个年轻人讲啊、呃，一对一对那、呃、应该可能是情侣的人吧，女生完全是一脸茫然啊，三合一咖啡是什么？男生马上就一副 ，I know what you're a talking about， 我觉得还蛮好笑的、啊，这个气话实在太好笑了，我个人觉得还还不错啊。<笑>好了，我觉得那个开玩笑的东西讲的这个差不多了。那我觉得今天的这个节目，我觉得也差不多要到了一个尾声，因为我还有很多工作要做，都没有做完。我今天本来真的不想开直播的，我要想专心的做自己的工作。可是我觉得今天这个直播呢，我觉得仍然是我必须要针对最近我所引起的一些争议话题做一个。我觉得啦，我必须要做的一个说明和解释，就像我刚刚说的，我觉得不要去攻击哦，或者是呃呃英嗯，你知道吗？就是我呃空中英语教室，我觉得这不是我想做的事情，这不是应该的哦。那另外一个事情是，其实呃，我也想放一下这首歌。这是台湾的乐团 Tz Buck， 他的一首歌叫做《这是因为我们能感到疼痛》。那他们这个乐团呢，成立了非常多年，然后呢，也很受台湾很多这个喜欢一些独立或者是地下音乐听众的喜爱。那他们的贝斯手哲玉啊、哦，在这个在他们的粉丝团公开他罹患癌症的一个事情。那。今天呃不是在二十三号呃的中午过世，啊？你说什么？在，然后呢？这个 Tz B a C 在他们的这个粉丝团，他们留下了一段这样的话，去 Tz B a C， 对不对？ Tz B a C， 对不起，我讲错了。我刚刚讲错了哦，<笑>不要不要讲
1: 。
0: 然后在今天的中午，天气晴朗的是自由日，哲玉在家人朋友的陪伴下，平静地前往天堂旅行了。请大家记得他在舞台上的光彩，对音乐的热情，并且也为他的家人祝福与祷告。如果你喜欢他，你如果你想念他的时候。请打开任何一首这个与世界很棒的音乐，你就可以和哲宇再次相遇。那美好的仗你已经打过了，当跑的路你已经跑尽了，该守住的美好你也已经守住了。在音乐的天堂里，哲宇永远年轻。其实我他们的每一张专辑我都有买，这个不是开玩笑，的，有实体的也有数位
1: 好了
0: ，你们要讲我假粉随便你们，你们开心就好。我就是，反正我就是一个会念结束的人，可以吗？时中
1: 有人早已如果我还能维持心中的火，这、就是。因为我们哦，能感到疼痛。
0: 其实，我记得上个礼拜的直播吧，我好像有看到一个观众的留言是这样说的：他说他本来很喜欢我，但是一听到我念结束，他就无法忍耐想，想想退订阅了。这一首歌就结束了，结束<笑>啊！我到底是，我到底是哪里？我是中邪了吗？好了，最后再加一首歌，《Mazzy Star》的《呃 Five String Serenade》。这首歌呢，最近正好在 Netflix 上面有的一个影集里面出现。然后呢，叫做《The End of the Fucking World》。这首歌呢，是在我高中的时候，我暗恋的一个女生介绍给我听的，《Mazy Star》迷幻之星，这是这个乐团的名字。《The End of the Fucking World》真的是一部还蛮好看的影集。到底 Fucking World？ 他其实是在讲一个呃年轻的男生，哦，和一个年轻的女孩子。然后呢，他们两个人家庭都有一些重大的一些问题。我不要讲太多暴雷，讲一些设定层级的事情就好了。然后男生呢，一直都觉得他是一个杀人魔，他想要杀人，他想要。这时候他正好遇到了女主角。他觉得他就是他第一个要下手要杀掉的人类的目标，因为他已经练习了很多次练习了小狗、小猫，他觉得他就是他接下来要杀的第一个人类。但是没想到事情急转直下，他没有杀掉这个女孩子，而且还建立了一段很特别的关系。就是这样的一部电影。哦，不是电影，影集。
1: While I was thinking of you, and on the roof of my head, came my five-string serenade.
0: 我刚刚讲的，其实在预告上面就看得到了，所以其实应该不太算暴雷了。然后呢，《Rick and Morty》有人一直在问，其实我以前在别的直播的时候有讲过，我非常喜欢这个作品哦。然后那个台湾有少数有些人有特别讲过《Rick and Morty》，譬如说像是那个，呃，就是那个很久才出一次片的超级歪，他出的那支片上面还有我用瓜吉的名字留的言呢。我当然会去协商啊，因为这是一件很重要的事情。因为我觉得最重要的一件事情就是，我想知道他们到底想要的是什么。不论如何，我觉得这是最重要的第一步啦。我觉得有我有我坚持的一些原则，就像我刚说的，我不希望创作自自由这件事情受到影响。但是我觉得也许他们根本不关心创作自由。那到底有什么是他们真的想要的，而我做得到的呢？我觉得这个是我必须要去找到的一件事情。呃 ，BoJack 也非常好看，我也同意。而且 BoJack 是这样，就是 Rick and Morty， 我有劝告我老婆看，我老婆看了以后非常的喜欢。那后来之后，我就说，哎、欸，我跟你讲，那 BoJack 就是马男 b o b j a c k 也非常棒，真的好好看。尤其是我记得是第四季还是第三季的结尾，呃，我不要讲是在干嘛，就是一个万马奔腾的一个桥段哦，我看了真的是热泪盈眶，觉得哦，太棒了。但是呢，我跟我老婆叫他看的时候，他。死都不看，理由是他觉得《BoJack》的长相实在太丑了，他无法容忍丑的东西哦，他只是想看美型的东西，所以对他来讲，他觉得《BoJack》他看不下去哦。那我也没有办法，不过《BoJack》我也觉得是一个实在是很值得一提的好作品啊。嗯，好吧，那。这个今天的这个直播呢，就到此告一个段落。非常谢谢大家今天欣赏这个来看我们的人生晚场 EP 31。我用肉包做了一个非常 easy 的写你哦。那其实呢，我没有讲太多跟肉包有关系，也没讲什么 easy 的事情了。我主要是在讲我自己的事情，只是 diss 我自己，跟我自己认错。所以希望大家能汲取我的教训哦。做任何事情的时候，三思而后行。好，就这样子啊，拜拜。